0: Welkom bij de Week van Utrecht, onze podcast waarin we hierbij praten over het belangrijkste technieuws van de afgelopen week. Ik ben Colin van Hoek en ik ben Bastiaan Koegel en deze week hebben we het over ja, je smartphone, maar dan in het verkeer.
1: Want steeds meer partijen en bedrijven en overheden proberen daar eigenlijk iets aan te doen dat dus je telefoon in het verkeer gebruikt. Maar bij wie ligt nou eigenlijk de verantwoordelijkheid?
0: Dit is de Week van Utrecht. Ja, Bas, deze week uh, werd bekend uit een onderzoek van het uh, CBS dat dus zo'n 12% van alle automobilisten hun telefoon gebruikt om berichtjes te sturen als ze aan het rijden zijn. Onder jongeren van 18 tot 35 jaar is het zelfs 23%. Dus bijna een kwart van de mensen doet cool. dat. Um, ik rij zelf elke, elke dag in de auto uh, naar mijn werk. Dus zit je in de uh, sms ook onderweg? Nou, nee, maar ik heb het wel eens gedaan. Cool. Um, en, en toen merkte ik eigenlijk dat het me zo erg afleidde dat ik echt niet meer doen nu. Zelfs als ik, zeg maar, Google Maps op mijn telefoon heb staan, uh, gewoon qua navigatie dat moet dan de route iets wijzigen en dan moet je drie knopjes voor indrukken. Dan merk ik al dat ik langzaam ga rijden of niet meer goed op mijn baan let. Dus nee, dat doe ik echt niet. Uh, ik bel wel handsfree. Dat vinden sommige mensen ook al gevaarlijk. Ja. Maar dat is ook opmerkelijk. Hè? Heel veel mensen geven in onderzoek aan uh, dat ze uh, het gebruik van telefoons in het verkeer heel gevaarlijk vinden en ze vinden dat het niet moet. En tegelijkertijd gebruikt dus een aanzienlijk deel van de mensen wel hun telefoon in het verkeer. Dus het is een beetje tegenstrijdig. Ja, het is inderdaad. Wat is
1: de definitie van... Gebruik ik mijn telefoon als ik actief naar mijn schermen zit te kijken en op mijn touchscreen zit te rammelen? Of gebruik ik het ook als ik hem... In feite ben je ook met je telefoon bezig als je Spotify aan het streamen bent naar je autoradio, zou je zeggen.
0: Ja, precies. Als je dan gaat zappen tussen playlists of andere nummers ja. of zo... Dat is ook al afleidend. En ik zie het echt om me heen uh, heel veel gebeuren. En ik ben zelf, kom ik ook eens in die verleiding om het te doen. Mm -hmm. En ik ben blijkbaar niet de enige. Meer mensen doen dit. Um, en de vraag is natuurlijk, wat kan je hier nou aan doen? Want dat is gevaarlijk. Dat vinden we allemaal. En vorig jaar is er al eens een keer door minister Schulz van Hagen geroepen... dat uh, gebruik op de fiets verboden zou moeten worden. En toen ja. was iedereen het. Wat ook heel veel mensen waren het er eigenlijk mee eens. Alleen toch... Wordt het elke keer niet opgelost? En nu kwamen er deze week eigenlijk twee alternatieven of twee oplossingen naar buiten die het zouden uh, kunnen verhelpen. Ja, in één keer. Hè?
1: Het is, uh, nou, de, de eerste was een app van uh, Samsung voor op je telefoon. En uh, het idee van die, die app is: je zet hem aan als je in de, in bijvoorbeeld in de auto zit. En die app pakt eigenlijk al het verkeer uit andere apps pakt die op. En daar zit een soort van, ja, soort van out of office, moeten we het eigenlijk noemen. Ja, dat is, dus als ja. ik jou een WhatsAppje stuur terwijl jij in de auto zit... dan uh, krijg je automatisch een berichtje terug van... Nou, ik ben nu aan het rijden, dus ik reageer later op je.
0: Ja, ik, was, ik ben serieus aan het overwegen of ik hem niets moet gebruiken. Ja. het enige is, ik wil telefoontjes aannemen in de auto... en daar antwoordt hij ook op. Je moet even die app even downloaden eigenlijk. Uh, het heet In Traffic Reply. Of kijk of je bijvoorbeeld oproepen uit kan schakelen of zo. Want ik zou wel oproepen willen aannemen in de auto. Omdat mm -hmm. ik die gewoon handsfree oppak. Maar berichtjes niet. En inderdaad, die app stuurt gewoon of het nou sms'jes zijn of whatsappjes. Of op oproepen stuurt hij gewoon een berichtje naar, die, naar de mensen die je proberen te bereiken. En uh, jij krijgt ook de melding niet meer. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat je niet in de verleiding komt nee, precies. om te antwoorden. dus dat
1: staat ook op niet storen zeg maar. Maar je dat vind ik wel het rare eraan. Want telefoons hebben al heel lang gewoon een niet storen functie. Die kun je nu eigenlijk al in de auto gebruiken. Ja. Het, voor, het voornaamste nieuwe van deze app is dat hij dus zo'n soort van afwezigheidsreactie stuurt. Maar ja. zijn, dan zijn we dus kennelijk ook op het punt dat dat halve uurtje dat je eventjes naar werk zit te rijden... Maar
0: ik denk dat dat zo is. Dan
1: vinden mensen het vervelend dat je niet aan het reageren bent. Maar
0: denk je niet dat het inderdaad echt zo werkt? Dat je het niet het vervelend vindt? Ik merk het namelijk aan mezelf als ik dan net in de auto zit en uh, uh, mijn baas stuurt net een berichtje... of mijn vriendin belt me of ik zie dat de winkel ook iets bezeld ja, heeft. Bel. Okay. Dan denk ik, oh shit, ik wil eigenlijk nu reageren. maar een half uur wachten, dat voelt dan lang. is natuurlijk onzin, want als, je, als ik aan het hardlopen ben... Dan heb ik mijn telefoon ook op stil en dan merk ik het niet eens. En als je in een bespreking zit die een uur duurt, dan ga je ook niet ineens toch reageren op een telefoontje. Dus, maar toch, wij mij gaat ook een soort signaaltje in mijn hersenen af en ik oh ik moet nu reageren. En ik denk Met, dat meer uh, mensen dat hebben.
1: Dus het is meer voor jezelf inderdaad, dat je weet, van, die persoon weet dat ik nu niet kan reageren. Er is automatisch ja. wat gestuurd, dus ik heb gemoedsrust. In plaats van dat het voor die persoon is die ongeduldig is.
0: Ik denk het ja, en je geeft natuurlijk wel jezelf de verplichting om als je uit de auto bent dan reageren. Want mensen weten dan dat je... ...op een gegeven moment toch een keer klaar met mijn me maar Maar dus je kan ze niet meer is negeren daarna. <laughs> maar net een app van Samsung die dit, uh, die dit eigenlijk op eigen houtje heeft, uh, uh, heeft sleutel te gaan doen. En daar kwam nog een opvallend nieuwtje van Gazelle naar buiten uh, deze week. Ze Zij zijn aan het testen met een fiets die je smartphone blokkeert. Dus ja. als je op die fiets zit, kan je je telefoon niet gebruiken. Dat komt omdat die fiets heeft een soort apparaatje in het frame zitten. Die communiceert via bluetooth, denk ik. Ja, dat, dat apparaatje um, dat wordt
1: ook al door sommige bedrijven gebruikt in bedrijfsauto's. Zodat de baas ja. zeg maar, kan zien... Uh, of jij in de, in de auto stiekem op je telefoon zit. Uh, maar Gazelle is, is die apparaten dus aan testen in hun fietsframes. En wat het, het ziet in feite als jouw fiets uh, beweegt... ik vermoed met GPS of met bewegingssensoren of ja. zo... en zodra je harder dan 8 à 10 kilometer per uur rijdt... dan gaat je telefoon helemaal op
0: zwart. Ja, ja en dan moet je een app voor geïnstalleerd hebben. Ja. De Safe Drive Pod app. Ja. En uh, dan kan je dus niks meer, uh, niks meer gebruiken. Die wordt nu getest in Nederland in, uh, um, in dieren door leerlingen van een, van een school. Ja. Um, en als het juist positief is... kan het dus mogelijk betekenen... dat ze er in meer fietsen gaat doen. Het zal altijd wel optioneel zijn... want je kan, die app niet, je kan ervoor kiezen om die app niet te downloaden... en dan kan je het even wel gewoon gebruiken. Uh, maar dit zijn in ieder geval wel al meteen... een soort van concrete voorbeelden... waarop in ieder geval de consumenten... die dus zeggen, ik vind het gevaarlijk... er zelf iets aan kunnen doen. Want um, de bredere initiatieven... lijken wel een beetje op zich te laten wachten. Hè? Want uh, minister Shields heeft ook al aangegeven... dat ze in gesprek is met telecomproviders om te kijken van of, of ze misschien gezamenlijk iets kunnen betekenen dat al, dat al die telecomproviders eigenlijk uh, het onmogelijk maken om je telefoon te gebruiken in de ja, auto. Dat precies. kan natuurlijk makkelijk, bijvoorbeeld uh, wat jij net zei, met gps of een snelheidsmeter. Um, als je als je telefoon beweegt, kan je hem dus niet meer gebruiken. Dat zouden telecomproviders ja. kunnen instellen. Dan ook
1: met Apple en Samsung en de, dat soort bedrijven zou inderdaad ook gesproken worden ja. over inderdaad een automodus op een smartphone. Precies. Een je, zoals je, nu, je hebt nu een vliegtuigmodus Je hebt zelfs een smartwatches dus heb je nu een bioscoopmodus. Oh echt? Dus, uh, ja, weet je die niet? Nee. Dan, uh, als je die aanzet... Ik draag zelfs een Apple Watch. Ik ben een van de drie in Nederland gelopen. <laughs> maar als je dus de bioscoopmodus aanzet... dan uh, activeert dat scherm niet meer automatisch... als je oh. je pols zo omhoog beweegt. Dat is wel dat is niet inderdaad. Schermen die aangaan is het in de bioscoop
0: is, is vervelend. Um, maar dat zijn hele brede initiatieven... die er lang op staat te wachten natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus, maar er zijn nu al mogelijkheden om zelf uh, uh, dingen te doen. Dus eigenlijk is het soort van een beetje onnodig om, uh, uh, om te zeggen... Oh, ik vind het gevaarlijk, maar ik doe het toch. Daar heb je dus eigenlijk geen excuus meer voor. Ja,
1: maar dat had je hiervoor eigenlijk natuurlijk ook niet. Nee, hè? Ik nee, bedoel, dat is helemaal waar. Leuk dat jij voor dat prikkeltje je hersenen nu een Samsung-app <laughs> hebt... om te zorgen dat je, je toch een soort van gemoedsrust hebt. Ja. Maar als jij je telefoon al vanaf het begin op iets storen had gezet... had je ook niet gezien dat je een berichtje had... was het ook allemaal goed gekomen. Het ja. dus uh, risico is wel dat zeg maar een beetje de verantwoordelijkheid wordt verplaatst. Want stel je voor, je hebt nu bijvoorbeeld zo'n fiets van Gazelle... er zit zo'n safe pot in... Uh, en, die, en die doet dus waarschijnlijk verslag aan je werkgever of aan je school ofzo. Als je dan toch stiekem op je telefoon zit terwijl je in het verkeer bent. In ieder geval zo werkt dat nu in de auto's bij ja. Safe Drive Spot. Zijn, ben je dan niet een, paar, een, een of twee stappen ervan verwijderd om dan gewoon maar de schuld te geven aan de fiets. Als jij toch op je telefoon hebt gezeten, dat je nee, toch precies. een berichtje hebt binnengekregen. Terwijl... Ja. Die zelfdiscipline zou daar juist denk ik heel belangrijk bij moeten zijn.
0: Ja, want jij vroeg natuurlijk, je stelde de vraag aan het begin, waar ligt dan de verantwoordelijkheid dan? Dus die kan liggen natuurlijk bij de bij de bestuurder zelf of bij uh, de bedrijven die de telefoons maken um, of bij de overheid. Uh, en ik denk dat ze natuurlijk ultiem gewoon bij de gebruiker liggen. Hm. Maar de gebruikers blijkbaar niet genoeg zelf doen om dit te voorkomen. En dat de minister uh, natuurlijk ziet van... oké, okay, uh, uh, de verkeersdoden nemen niet meer af. Na jaren van afname stagneert het of stijgt het weer licht. Het aantal ongelukken stijgt. Het aantal ongelukken met fietsers uh, stijgt weer licht. Um, ja, dus en er wordt ook gezegd... Uh, de smartphone is, dan de is daar de oorzaak van. Ja. Dat weten we natuurlijk niet. Nee. Want er, zijn geen, er worden geen cijfers bijgehouden uh, over welke uh, ongelukken wel en niet... door smartphones veroorzaakt worden. Maar... Het is, een, het is natuurlijk een aanname dat het daardoor gebeurt, maar ik denk dat je wel met enige zekerheid kan zeggen... dat het smartphonegebruik in het verkeer is toegenomen de afgelopen tien jaar. Want tien jaar geleden hadden we niet echt smartphones.
1: Er wordt natuurlijk wel onderzoek gedaan door allemaal instanties naar of het mogelijk de smartphone is. Maar eigenlijk al die bedrijven zeggen ook van ja, telefoongebruik in de auto is wel, kan een factor zijn. Maar waar we het net al over hadden, over dat ja, een telefoongebruik in de auto kan ook bellen zijn. Het kan ja. ook navigatie aanhebben zijn. Het kan muziek streamen zijn naar je autoradio. Omdat die uh, definitie zo breed is, is ja. het ook heel moeilijk om in een onderzoek kennelijk vast te leggen of dat inderdaad een grote, uh, grote oorzaak is bij het aantal verkeersdoden.
0: Nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. En, en eigenlijk is natuurlijk het feit dat we hier al tien minuten over aan het lullen zijn <laughs> natuurlijk onzin. Um, want als we het blijkbaar met z'n allen zo gevaarlijk vinden, dan moeten we er dus mee ophouden. Um, maar dat doen we kennelijk niet. En dat doen we kennelijk niet. En dat, dat is natuurlijk wel interessant, want dat komt natuurlijk gewoon. En, uh, um, door wat we zo verslaafd zijn geraakt aan onze telefoons. En dat is natuurlijk wat alle... Het was we laatst weer iemand die daar, ook zo, uh, die daar ook vrij zuur over was. Oh, Sonja Barend. geloof ik. Uh, als ze dan, zei dan als ze nu rond, om zich heen kijkt, ziet ze iedereen in zijn telefoon zitten en denkt ze... Maar zijn we, zijn we nou allemaal mee bezig? En dat heb ik dan niet. Ik denk, ja, als mensen daar allemaal goede stukken op lezen... of een hebben met hun vrienden of leuke video's kijken, is het toch allemaal prima. Maar in het verkeer niet. Maar dat is natuurlijk... We, zijn ook, we hebben ook nooit de krant gelezen in het verkeer.
1: Nee, precies. Het is natuurlijk ook iets waar techbedrijven zelf ook al... Voor, zelfs voordat dit hele gebeuren de afgelopen weken uh, plaatsvond, al heel veel mee bezig zijn geweest hè? ik bedoel, kijk naar uh, Apple heeft zijn eigen CarPlay, dus een dashboard systeem ja. uh, Android heeft, of Google heeft Android Auto en dat zijn dan systemen dat je, je telefoon is gekoppeld aan je auto voor de navigatie, als je dat gebruikt zijn dus de basisfuncties van je telefoon uh, op zich gewoon uitgeschakeld, dus dat is weer veiliger, je hebt ook de virtuele assistenten die ze hebben. Dus je hebt een Google Assistant of Google Now, wat dat betreft. Apple heeft Siri. Ja. Er zijn auto's die daar een knop voor hebben. Zodat je niet eens je telefoon meer hoeft op te zoeken. Om die virtuele assistent te activeren. Zodat je, je kunt zeggen van, hey, bel mijn moeder. In plaats van dat je op een schermpje zit uh, te klooien op je dashboard.
0: Maar dat is wel interessant. Want het is eigenlijk, twee richtingen. Wij zijn helemaal aan het bepleiten dat het onzin is dat ons telefoon gebruiken. Dat er oplossingen voor komen om dat te blokkeren. En tegelijkertijd zijn de slimme auto's. Niet zelf rijden de auto's, maar de slimme auto's als een, ze hebben een systeem waar je dingen op kan doen. Um, dat kan het ook onveiliger maken. Want tuurlijk ja. kan je, je telefoon niet gebruiken, maar je kan wel op het scherm navigeren. Um, er worden berichtjes voorgelezen, die, kan, die luister je dan en dan kan je erop reageren met spraakbesturing. Maar als het nou een keer niet werkt, gebruik je misschien een knop of zo. En, en, en er is ook een hele groep mensen die zeggen of je nou praat of het scherm bestuurt met je vingers... Um, het is eigenlijk allebei afleidend en dus onveiliger. En dit soort, uh, dit soort auto's met software van, uh, van Google of van Apple zouden er dan natuurlijk alleen maar voor zorgen dat we meer muziek gaan streamen, en meer gaan navigeren, en meer gaan bellen en toch sms'jes gaan versturen. Ja, je kijkt op een, een andere manier. Je bent wel met meerdere dingen bezig inderdaad. Precies. Dus dat is eigenlijk um, uh, uh, aan de ene kant omarmen overheden en bedrijven heel erg uh, dit soort nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd willen ze iets doen aan, de, aan het uh, gebruik van smartphones verkeer, maar dat zijn voor mij twee tegenzijdige dingen. Um, waar ik benieuwd van ben hoe ze dit um, willen gaan harmoniseren. Want uh, je kan met Apple afspreken, oké, jullie telefoons moeten geblokkeerd worden in de auto. Uh, maar we zitten dan in een auto die, uh, die Apple CarPlay heeft. Yeah.
1: Ja, nee precies. En dan heeft Apple iets van, nou, prima, maar wij vinden deze functies in de auto wel weer veilig. En, ja. Maar als je het inderdaad in een auto hebt zonder CarPlay. En je hebt zo'n uh, bijvoorbeeld een automatische automodus die activeert. Ik denk niet dat het à la, uh, vliegtuigmodus zal zijn dat je met een knopje moet drukken. Ik denk dat die net als die... Waarschijnlijk zouden ze dus net als die gezellen fietsen. Dan moet je kijken waar je gaat op bepaalde snelheid als dus je rijdt. Ja. Maar dan heb je weer de complicatie van misschien zit je in de passagiersstoel. Precies. Misschien zit je in een trein. Misschien ja. uh, ging je heel hard. Je <laughs> weet het niet. Dus dat, dat, dat zijn dan ook weer allemaal technische lastigheden die het ook weer moeilijk kunnen maken.
0: En eigenlijk blijkt vooral voor mij uit ons, uit ons gesprek dat het dus heel lastig is. Dat ten eerste de verantwoordelijkheid, uh, uh, waar die ligt, maakt niet eens uit. Maar de verantwoordelijkheid moet genomen worden om het op te lossen. En uh, dat wordt nu dan eigenlijk mondjesmaat gedaan door wat bedrijven. Hè? Samsung, Gazelle zijn er mee bezig. En ook door de overheid, maar dat duurt wat lang. Um, en tegelijkertijd staan er eigenlijk weer nieuwe dreigingen uh, voor de deur. Zoals uh, de slimme auto's van, uh, van Apple en Google. Mm -hmm. En zal dit probleem dus waarschijnlijk nog heel lang uh, blijven bestaan. Zolang wij uh, zelf niet... Het voor elkaar kunnen krijgen om, om alle communicatie te stoppen. als we even een half uurtje in de auto zitten.
1: Laten we zelf gewoon lekker op die niet-storen knop blijven drukken.
0: En daarmee komen we aan het einde van deze week van UTech. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug en de site kan je ons bereiken via technetnu.nl. Stuur er al je tips, vragen, opmerkingen, complimenten of klachten naartoe. En je kan ons ook altijd blijven volgen de hele week lang via nunl tech en op Facebook en Twitter. Tot volgende week.
1: Hoi in And...